0: توقيف عمر نزار هل يفتح الباب أمام محاسبة باقي القتلة؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاهول القرداغي سنتحدث في هذه الحلقة عن جهود ومطالبات العراقيين كأفراد ومنظمات حقوقية بضرورة محاسبة المجرمين والمتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوقية بحق العراقيين والذي ادى الى صدور قرار من القضاء العراقي بتوقيف احد هؤلاء المتورطين في انتهاكات حقوقيه وارتكاب العديد من الجرائم وهو عمر نزار، وهل سيفتح هذا الامر الباب امام محاسبه كافه المتورطين في انتهاكات حقوقيه بحق العراقيين؟ كان الافلات من العقاب من المظاهر الرئيسيه للحاله العراقيه منذ 2003، حيث سجلت الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية العديد من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت من قبل شخصيات أمنية أو عسكرية ونجحوا في الإفلات من العقاب دون أي ملاحقة قانونية أو قضائية كما استمروا في وظائفهم بصورة طبيعية بل وتم ترقيتهم ليرتكبوا لاحقا أيضا تجاوزات وانتهاكات حقوقيه بحق المواطنين العراقيين. وبعد تظاهرات تشرين عام 2019 واستخدام السلطه للعنف والقوه القاتله لفض المتظاهرين السلميين، والذي ادى الى وقوع اكثر من 600 قتيل والاف الجرحى في صفوف المتظاهرين على يد القوات الامنيه والميليشيات والعصابات المسلحه. القريبة من إيران طالب العراقيون مجددا بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ووضع حد لارتكاب الجرائم وخاصة من قبل شخصيات أمنية وعسكرية تستغل المنصب والوظيفة الرسمية وتستخدم أدوات الدولة لقمع المواطنين بدل حمايتهم يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم تدريجياً توسعت الدعوات والمطالبات بصورة أكبر حتى أصبح هناك منظمة تدعو لإنهاء الإفلات من العقاب وفي يوليو عام 2021 خرج العراقيون للتظاهر داخل العراق وخارجه في إطار حملة حقوقية واسعة شملت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكندا والعديد من دول العالم إضافةً إلى العاصمة العراقية بغداد والبصرة وعاصمة إقليم كردستان أربيل والناصرية ومختلف المدن العراقية بهدف التحشيد لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وتغاضي القوى والمنظمات الدولية عن فساد الطبقات السياسية العراقية الحاكمة وتراخيها حيال ذلك على مدى السنوات والعقود الماضية وقد نشرت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب قبل أسابيع تحقيقا مصورا يوثق جرائم قتل واختصاب وانتهاكات يتهم بارتكابها الرائد عمر نزار آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية واستند التحقيق إلى مقاطع مصورة تشير إلى ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب النساء والأطفال، فضلاً عن شهادة مصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد والجرائم. وأشار التحقيق أيضاً إلى أن نزار كان يقود مجموعة من أربعة جنود، ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم انتهاكات فظيعه بحق العراقيين، ويقول التقرير انه بدل محاسبه نزار على هذه الجرائم يظهر مجددا بعد ترقيته الى رتبه عسكريه اعلى من قبل وزاره الداخليه العراقيه، ويظهر مره اخرى في الناصريه اثناء فض الاحتجاجات، حيث يقود نزار الحمله التي انتهت بمقتل واصابه المئات على جسر الزيتون، في عام 2019 في الناصرية حيث تفيد شهادات الضباط والمسؤولين بأن الرائد نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل حتى لم تبقى رصاصة واحدة في جعبة قواته وقد أثار هذا التحقيق تفاعلاً واسعاً من قبل العراقيين وخاصة الناشطين والحقوقيين الذين طالبوا السلطات الرسمية بالتدخل الفوري لمحاسبه هذا المجرم ومساءلته على هذه الجرائم المروعه بدل ترقيته ومكافاته ونتيجه لهذه الدعوات والمناشدات تم اعتقال الضابط عمر نزار واصدرت محكمه تحقيق الناصريه في رئاسه محكمه استئناف ذي قار الاتحاديه قرارا بتوقيف الضابط عن تهمه قمع المتظاهرين وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجرائم القتل العمد وعلى الرغم من تأخير عملية الاستجابة لدعوات المتظاهرين والمطالبين بتوقيع العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم إلا أن هذا القرار يعتبر تطوراً كبيراً في ملف حقوق الإنسان برأي الكثيرين لأن الجميع اعتاد في العراق على الإفلات من العقاب والتمادي أكثر في ارتكاب الجرائم دون الخوف من الملاحقة القانونية بسبب عدم تفعيل أدوات المحاسبة وترك المجال أمام المتورطين في ارتكاب الكثير من الجرائم والهروب من العدالة وعدم تطبيق القانون على الجميع وبخصوص هذا الموضوع سألنا الناشط الحقوقي الأستاذ محمد الكندي عن رأيه حول إعلان القضاء عن توقيف المقدم عمر نزار على خلفية مجزرة جسر الزيتون وهل ستكون هذه الخطوة بداية لمحاسبة عناصر أمنية وعسكرية أخرى متورطة في ارتكاب الجرائم كما هل يوجد أطراف سياسية أو قيادات حزبية توفر الدعم والغطاء والحصانة لهذه العناصر المتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات حقوقيه بحق المواطنين.
1: آي ما اعتبرها خطوه ايجابيه نهائيا لان على الحكومه ان تتخذ دور حقيقي وصارم بتنظيف الاجهزه الامنيه من من قبل المحسوبين عليها ضباط ومراتب اللي ينتمون الى جهات حزبيه مهما كان ان يكون موظف او يكون ضابط فلديه ولاءات لغير العراق ولاءات لتلبيه صاحب الامر والنهي اللي هو الحزب او الجهه الميليشياويه اللي تم تعيينه وكنا نعرف ان الجهات الامنيه مخترقه اختراق واسع من قبل الميليشيات وانا تحدثت عليها بعده قنوات فضائيه. اما سؤال الثالث من وفر الغطاء والحمايه والقانون لتلك العناصر هم جهات سياسيه وقيادات وزعامات ومن ضمنها حتى زعامات دينيه معممه لاستهداف وقتل الشعب العراقي ولاسيما المجازر والقتل والاغتيالات والاختطاف بحق ثوار ثورة تشرين
0: ويعتبر مجزرة جسر الزيتون الذي يحاسب فيها الضابط عمر نزار سلسلة أعمال قتل وعنف ممنهجة استهدفت المتظاهرين السلميين العراقيين في مدينة الناصرية مركز محافظة قار العراقية وذلك عقب يوم واحد من حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف وقد ذهب ضحية هذه المقتلة عشرات القتلى والجرحى، وأدت المجزرة إلى إقالة الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة التي كانت المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية وبحسب العديد من المصادر فإن عمر نزار المتورط بقتل المتظاهرين كان لديه اتصال مباشر مع تامر الحسني الملقب بأبو تراب وهو قائد قوات الرد السريع بوزارة الداخلية والمقرب من منظمة بدر التابعة لهادي العامري أبرز قيادات الحشد الشعبي والمقرب من طهران ويطالب الناشطون والحقوقيون بضرورة محاسبة كل الأسماء المتورطة بجرائم قتل المتظاهرين سواء كانوا ضمن القيادات الأمنية والعسكرية أو ضمن الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران وعدم الاقتصار على أسماء معينة استجابة لضغوطات الرأي العام وبهدف امتصاص الغضب الشارع لأن بقاء هذه الأسماء حرة طليقة تساهم في زيادة احتمالات تكرار هذه الجرائم لاحقا في حال حصلت احتجاجات أو مظاهرات شعبية وأيضا تزيد من الشرخ الموجود بين الشعب وبين النظام السياسي حيث يفقد المواطنون ثقتهم بالأجهزة الأمنية والقضائية. وأيضا بخصوص هذه التطورات وقرار التوقيف يحدثنا الأستاذ فارس المالكي المسؤول والمشرف لتنظيم مجلس تشرين المركزي قائلاً.
2: طبعا لا شيء مفرح بذكر أسماء أو تقديم أسماء معينة للمحاكمة إلا في شيء واحد المفرح المرضي لشباب تشرين ولكافة العراقيين ممن ظلموا ممن قتلوا لأهاليهم لمعذبيهم هو تقديم الجهات التي تقف وراء قتلة المتظاهرين الذين نفذوا هذه الجرائم هم مجرد أدوات لا تعنينا بشيء لا من قريب ولا من بعيد ولكن حينما يقدم الجهة التي تقف وراءهم هذا سيكون ربما سيكون مرضي لنا ربما سيكون يناغم عوائل الشهداء عوائل المعذبين عوائل المغيبين ربما سيرضيهم هذا الشيء حينما تكشف الدولة أو حينما تكشف السلطة عفواً عن الجهات التي تقف وراءهم هنا تكمن الحقيقة أما أنك تقدم شخص متهم هذا لا يكفي لأننا نعلم بأن الأداة المستخدمة هي أداة سلطة ومال وعقيدة وإلى آخره هذا لا يكفينا دعونا نذهب نحن وأنتم والحقيقة بكشف الجهات التي تقف وراء قتلة المتظاهرين نقطة راس الصدر
0: وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية بقيادة مصطفى الكاظمي قد وعد منذ بدايته بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإيصالهم إلى العدالة وإرجاء الحقوق إلى أصحابها إلا أن المنظمات الحقوقية تشعر بأن حكومة الكاظمي تسرع من إجراءات التحقيق في ملفات قتل المتظاهرين العراقيين واستخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية في مدن الجنوب ووسط البلاد فضلا عن العاصمة بغداد وقد استدعد العشرات من الضباط وأفراد الأمن للتحقيق معهم كما كشفت عن إدانة أول ضابط أمن بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة قتل متظاهر في مدينة البصرة العام الماضي ولكن هناك تساؤلات حقيقية عن سبب تجاهل الحكومة العراقية الجزء المتعلق بالفصائل والميليشيات المسلحة الموالية لإيران والتي استخدمت هي الأخرى وسائل قتل مختلفة طوال فترة التظاهرات السلمية إذ إن هناك دعاوى قضائية قدمها اهالي الضحايا من المتظاهرين وناشطين اتهموا فيها شخصيات في فصائل مسلحه بقتل ابنائهم ووفقا لمرصد افات المعني بالقضايا الحقوقيه في العراق في احصائيه سابقه فقد تجاوز العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الاول من اكتوبر تشرين الاول عام 2019 ولغايه نهايه ديسمبر كانون الاول 2020 عتبت 762 متظاهرا كما تم تسجيل إصابة نحو 27 ألف متظاهر منهم نحو 900 سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل صحية مدى الحياة وأشار المرصد إلى أن مدن بغداد والناصرية والبصرة تتصدر عدد الضحايا في العراق ومن الواضح أن الكثير من هؤلاء الضحايا هم ضحايا الإرهاب الميليشياوي وخاصة الفصائل المسلحة التي انخرطت في عمليات العنف ضد المتظاهرين إلا أن السلطات الأمنية إلى الآن لا تقوم بخطوات جدية لفتح هذا الملف والتحقيق جدي في المتورطين في هذه الجرائم لمحاسبتهم ومنع تكرارها مستقبلاً وكانت لجنة تقص الحقائق المعنية بالكشف عن قتلة المتظاهرين قد أعلنت عن استدعاء 112 ضابطا ومنتسبا للتحقيق معهم بشأن أحداث تظاهرات أكتوبر 2019 وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي في تصريحات صحفية إن اللجنة حصلت على أكثر من سبعة آلاف وثيقة من المحاكم المختصة وأن الجرائم كانت بشعة والكشف عن الجنات مسألة وقت لأن العملية تحتاج إلى كشف الأوراق والأدلة الجنائية ولم يحدد الجنابي موعدا واضحا للكشف عن الجنات لكنه أشار إلى أن اللجنة حصلت على القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا أمام المحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنة والحيادية وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة بحقهم وأوضح أن اللجنة مستمرة في عملها وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة ومجلس القبال على. وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الإرهاب لكشف الحقائق للرأي العام المحلي والدولي أيضا ومن الضروري حسب المراقبين أن الإجراءات الحكومية يجب أن لا يختصر على الأجهزة الأمنية فقط لأن الميليشيات أيضا شاركت وبقوة في قمع الناشطين واغتيال الكثير من المواطنين حيث كانت الماكينة الإعلامية للميليشيات تقوم بتحريض دائم على كل متظاهر عراقي يدعو إلى إخراج النفوذ الإيراني من العراق، إضافة إلى إصدار فتاوى تبيح قتل الناشطين ومن يصدر عنه خطاب معادي لمشروع المقاومة والممانعة بقيادة طهران. وقد نشرت معهد واشنطن تحليلاً موجزاً يؤكد فيه أن هناك قيادات ميليشياوية ساهمت بشكل مباشر في قمع وقتل المتظاهرين كما يقترح على الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على هذه الشخصيات ومن أبرزهم فالح الفياض وأيضا أبو تراب وأبو زينب اللامي وأبو آلاء الولائي وهو القيادي المعروف وقائد كتائب سيد الشهداء في ميليشيا الحشد الشعبي إضافة إلى مجموعة من الأسماء الأخرى والتي تم الثبوت من تورطها في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق العراقيين ويبدو واضحا للعراقيين ومن خلال تجاربهم السابقة أن السلطات الأمنية تكتفي بتشكيل اللجان التحقيقية أو اتهام طرف ثالث أو مجهولين عندما يتعلق الأمر بطرف ميليشياوي متورط في ارتكاب الجرائم وتتجنب القوات الامنيه بصوره دائمه مواجهه الميليشيات او محاسبه قادتها او ملاحقه العناصر المنفلته فيها التي تتورط بارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان وهذا ما يزيد الشكوك حول مدى الحصانه الموجوده لدى هذه الفصائل المسلحه والتي تمنع اجهزه الدوله العراقيه على محاسبه وملاحقه عناصرها على الرغم من ارتكابها العديد من الجرائم وعليها دعاوى ايضا من المواطنين واهالي الضحايا وبغض النظر عن مصير ونتيجه قضيه عمر نزار المتورط في ارتكاب انتهاكات حقوقيه الا ان جميع العراقيين يحلمون برؤيه حكومه قويه واجهزه امنيه واجهزه قضائيه قادره على محاسبه القتله ومحاسبتهم بصورة عادلة وتطبيق القانون على جميع المجرمين دون أي ازدواجية وخاصة أن هذه الحملة يجب أن تشمل كافة الفصائل والميليشيات التي تورطت بالدماء والتي تجاوزت على حقوق العراقيين إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة